0: Всем привет! Это подкаст «Доктор Сычев», в котором я, врач, психиатр, психотерапевт и чуточку панк, болтаю с интересными людьми на абсолютно разные темы. Медицина, психология, социалочка и любовь, приправленные моей харизмой гопника, это именно то, что вы заслужили. И сегодня у нас на подкасте «Маша». Художница и фотограф, который 4 года назад было диагностировано конверсионное расстройство Сегодня она поделится с вами своей историей Не будем долго тянуть, сразу начинаем Но перед началом, как всегда, небольшая реклама, реклама. Ребята, 2 месяца назад мы запустили наш сервис психологов Потому что у меня постоянно спрашивали Вот вы психиатр, а кому же мне пойти, если мне нужен просто психолог? Теперь вам есть куда пойти к нашим психологам можно обращаться с тревожными расстройствами, депрессивными расстройствами, обсессивно-компульсивными расстройствами. Ну и вообще, если вы чувствуете, что что что-то происходит не так, что вы слишком много времени тратите на какие-то переживания, что вы очень странно и необычно себя чувствуете и вам это не нравится, с этими всеми проблемами можно обращаться к нашим психологам. У нас есть психологи, которые работают индивидуально, есть психологи, которые работают с парами, есть психологи, которые занимаются расстройствами пищевого поведения, проблемами в отношениях и детско-родительскими сложностями. В общем, весь спектр психологической помощи в одном небольшом инстаграм-аккаунте. Зайдя туда, вы можете сразу прочитать про каждого из наших психологов, посмотреть все их сертификаты. Я лично проводил с каждым собеседование и проверял то, где человек до этого учился и работал. Все психологи принимают онлайн, и некоторые принимают очно в своих городах. Обязательно подписывайтесь на этот инстаграм, даже если психолог вам сейчас не нужен, потому что у нас там много всего интересного. Статьи пишут сами психологи, и наверняка вы сможете найти что-то для себя. В аккаунт можно попасть через вот этот QR-код или по ссылочке внизу в описании. Покупая услуги наших психологов, вы также помогаете нашему проекту в целом, и мы можем снимать еще больше интересных видео. Привет, Маш. Привет. Третий раз мы уже здороваемся, никак не можем начать. Слушай, ну ты издалека приехала, и я издалека приехал тоже. Вот встреча видишь, у нас происходит в Москве, и Конечно, мы сейчас обо всем поговорим с тобой подробно, о чем хотели. Но давай для того, чтобы немножко людей э, пригласить на этот разговор, э, и чтобы они к нам с тобой привыкли, расскажи немного про себя.
1: Меня зовут Маша, мне 19 лет, у меня конверсионно-диссоциативное расстройство, но это в целом не сильно меня определяет. Я учусь на переводчика, сейчас ушла в академию из-за травмы, но я вернусь, мне там очень нравится, я фотографирую. Пишу картины.
0: Класс, всё. отлично. И ты сказал про конверсионное расстройство. Угу. Давай тогда к этому перейдем, раз уж так все хорошо у нас складывается. Это ведь очень широкий диагноз. Он, по сути, ну, занимает очень большую часть международной классификации болезней, и он, в принципе, может подразумевать под собой очень много не очень похожих друг на друга заболеваний. Вот э, расскажи, пожалуйста, что именно из этого у тебя?
1: Ну, У меня четыре года назад, чуть больше, сильно упало зрение, резко. Меня обследовали все окулисты в микрохирургии, в Гермгольца. Все было в порядке, сказали, что спазм аккомодации отправили к психиатру. Но тогда начался депрессивный эпизод, потому что не хочется никогда идти к психиатру. Зрение еще сильнее падало, прибавлялись новые симптомы Я часто теряла память, вот как сейчас Я понимаю, что мне сложно ответить на вопрос У меня было ощущение не своего тела или не настоящего мира, когда я что-то трогала Это было как голограмма или что-то не здесь Постепенно подобные симптомы Прибавлюсь, я их вспомню и скажу Мне сложно, у меня часто бывают провалы в памяти Это, наверное, самое основное, что Мне сейчас мешает Я могу забыть свое имя, где мой дом Я могу это и вспомнить очень быстро Какое-то прошлое Где я сейчас нахожусь В целом вот
0: Ну, да Мы в любом случае сейчас попробуем, чтобы эта атмосфера для тебя была максимально теплой и приятной, и, возможно, это поможет. По поводу зрения. Вот если это дело именно такое ну, психологического, психиатрического характера, можешь немного описать, как это появилось, как ты начала это ощущать, как это развивалось?
1: Я начала это ощущать позже, чем это появилось. Я готовилась к экзаменам, и нас очень сильно... Гоняли к ним, поэтому я не заметила, как с моего настоящего зрения, плюс полтора где-то, у меня стало минус пять Я на это не обращала внимания, просто ниже опускала голову к тетради и готовилась И когда я уже начала об этом беспокоиться, закончились экзамены Мы обратились к окулистам и тогда меня отправили Сейчас у меня где-то минус восемь Но ощущается намного проще, чем четыре года назад Почему? Я привыкла, я адаптировалась у меня нет такого страха.
0: Это как-то корректируется. То есть ты можешь это как-то корректировать с помощью, ну не знаю, каких-то техник, например, или чего-то еще. Зрение или страх? Да, да зрение именно. Нет. То есть это не, не получается, и оно получается, что с течением времени ухудшилось, но воспринимается легче.
1: Да. Я не могу носить очки, линзы, это никак не оперируется. Ну, угу. я к этому адаптировалась.
0: Угу. И рос этот страх, ты сказала, параллельно с состоянием. Как это коррелируется вообще как-то между собой? То есть есть такое, что, допустим, страх становится больше, тревоги становятся больше, и зрение тоже ухудшается? Или это прям совсем как будто бы изолированный какой-то симптом?
1: Наверное, изолированный все таки но как только это появилось, я перестала практически выходить из дома. Это было летом. У меня была возможность не выходить из дома, когда я пошла в школу, уже вернулась. Угу. Было тяжело, но это вот очень ограниченное количество мест, куда я могу выйти. Я и не хотела. И у меня и потом не получалось чувствовать себя в них как раньше, чувствовать себя человеком и по и все.
0: Угу. То есть симптомы прибавлялись как будто бы один к другому. Да. А... Вот ты сказала, что чувствовать себя человеком. Что это такое? Как это менялось? И что для тебя сейчас такое чувствовать себя человеком? И насколько это усугублялось в течение времени?
1: У меня получалось чувствовать себя телом. Или вообще себя не чувствую. Тело не мое, а чьё-то. Мое mm-hmm. просто где-то находится. Не знаю где. Мир тоже не настоящий. В целом я это просто буква. Это
2: не больше.
0: Uh-huh. А с точки зрения эмоций, как ты это ощущал? Это ну, болезненное было ощущение? Или оно тоже такое очень отстраненное?
1: Это никак. Это uh-huh. больно, но это никак.
0: Uh-huh. Состояние меняется у тебя? Ну, то есть оно имеет какую-то динамику, <coughs> как-то. Ухудшается, улучшается, от чего-то зависит, может быть.
1: От лечения это зависит. Мне долго не попадались хорошие психиатры, uh-huh. и за первый год, когда я к ним обращалась, мне сильно стало хуже. Мне ставили, мне поздно поставили конверсионное расстройство, была шизофрения, были какие-то другие диагнозы, сложно вспомнить. Но чтобы мне кто-то начал помогать, прошел год, поэтому. Чаще зависит от врача, который рядом со мной. Сейчас у меня только психотерапия, никакой фармакотерапии нет, хотя uh-huh. она была. Uh-huh. И вытаскивала меня прямо из тяжелого состояния. Что-то типа психоза я точно не могу сказать.
0: Uh-huh. А что это было такое?
2: У
1: меня начались судороги ночные, и позже я уже перестала спать, мне просто трясло все тело, я не могла есть, я не распознавала... Будто сознание расслаивается. Я не могу понимать, о чем говорят люди. Угу. Я понимаю, что я ну, как-то существую, но в каком-то тумане, вакууме как в мыльном пузыре.
0: Угу. А, и вот по динамике, все-таки сейчас то есть ты лучше себя чувствуешь, чем год назад, например?
1: Да, намного. Последние два года я себя лучше, чем вообще когда-либо себя чувствовала.
0: Чем когда-либо, ты имеешь в виду, что да, до да. возникновения... Вот за раз...
1: пик жизни два года — это самое спокойное, комфортное в этом теле, в этой личности угу. ощущение.
0: Слушай, а давай тогда немножечко, может быть, назад угу. зайдем И мне интересно, как это все развивалось с самого начала. То есть сейчас тебе 19, да? Да. А вот когда впервые ты что-то почувствовал, что что-то не так?
1: Возможно, некоторые говорят, что это все-таки была паранойя, но с детства мне казалось, что у нас дома стоят камеры и за мной следят mm-hmm. с раннего детства. Я до сих пор чувствую, что за мной следят. Я понимаю, что я не могу их найти, я не могу их никак их потрогать, что-то увидеть. Нет, но это ощущение, что мне в спину смотрит, оно по-прежнему остается. Mm-hmm. Лет шести где-то это было. И позже, когда уже упало зрение мне резко становилось хуже, это меня даже не беспокоило. Я понимала, что это есть, но это как часть жизни, это что-то обязательное. Напомни, пожалуйста.
0: Ну, как это, да, как это развивалось у тебя, когда ты э, шести лет, да, получается, все это ты ощущала, и потом, э, ну вот следующий симптом, это уже был, получается, два года назад со зрением. Четыре. А, четыре года года назад назад со зрением между этим ничего больше ты странного за собой не наблюдала?
1: Я нет. Остальные люди вокруг возможно, Я была очень отстраненной и тихой.
0: Uh-huh.
1: Но называть это странным, нет, не думаю.
0: А в школе мешал тебе как-то это учиться?
1: Зрение? Нет, Когда не зрение. С... Я нет. имею в
0: виду, да, вот именно вот эти ощущения, что как будто мы кто-то следят. Но просто я представляю себе, что школа — это такое наполненное социальным каким-то взаимодействием заведения, в любом случае, причем, ну, я не имею в виду социальным в плане хорошего социального общения, да, да, я имею в виду в плане вообще того, что дети э, общаются, кто-то дружит, кто-то дерется, кто-то там, э, наоборот, э, закрывается и пытается ни с кем не общаться, но все равно это какое-то социальное взаимодействие. Вот как с этим у тебя было? Насколько это э, усугублялось из-за состояния?
1: Ну, в школе за всеми следят по факту. Там я камер не чувствовала, это было только дома. Mm. И вот в конкретных местах, в конкретных комнатах, я не чувствую это все время. Я чувствую это в конкретный момент. Это не особо мне мешало из-за того, что я была тихой, скорее всего, у меня было тяжелее, чем остальным, но не думаю, что можно сравнивать.
0: Mm-hmm. Про состояние дереализации ты упомянул такое: ну, или деперсонализации, uh-huh. да, наверное, правильнее будет сказать, но не важно на самом деле, как мы это называем, тем более многие ученые вообще объединяют эти два состояния. Вот много людей, которые не понимают, как это вообще работает, и как это даже не то, что работает, как именно это проявляется, как именно это ощущает человек. Можешь ли ты привести какие-то примеры на что похоже это состояние, когда вот ты не в своем теле, может быть что-то, что чаще бывает у большинства людей?
1: Ну возможно есть такие квесты, когда надевают очки виртуальной реальности и вы оказываетесь не в своем теле, не в своей жизни это может быть чем-то похоже, но очень далеко. Ближе к состоянию, когда весь мир ненастоящий, фильмы Дэвида Линча, это прям вот у него она была.
0: То есть ты прям чувствуешь, что очень похоже на то, что ты ощущаешь?
1: Очень похоже, это триггер, я не могу смотреть эти фильмы, я, скорее всего, впаду в такое же состояние.
0: То есть какие-то триггеры могут тебя вводить в это состояние или все таки оно само по себе происходит?
1: Наверное, само по себе чаще всего, но если что-то меня приблизит к этому состоянию, я увижу, что у кого-то это есть, кто-то мне об этом рассказывает, скорее всего, у меня тоже это произойдёт. Угу. Очень чувствительно.
0: Понятно. Ты сказала, что у тебя депрессия еще была на фоне этого.
1: Периодически были депрессивные эпизоды.
0: Угу. А как ты из них выходила? самостоятельно или с лекарствами нет все-таки?
1: нет с лекарствами с психотерапией и фармакотерапией было ряд очень неудачных антидепрессантов они мне вообще не подходят оказывается
2: угу.
0: а вообще Пусть... антидепрессанты
1: угу. ну я не пробовала все но мне кажется что вообще я их пить не хочу мне помогал только арипрезол прям хорошо помогал я понимала что происходит я чувствовала свое тело я Выходила постепенно из депрессивного эпизода, но это было параллельно с психотерапией, это неотъемлемая часть при конверсионном расстройстве, мне кажется.
0: Расскажи немножко про психотерапию, в чем она заключается, когда человек сталкивается с таким расстройством?
1: Думаю, самая большая и сложно объяснить эту проблему, когда я прихожу к психотерапевту, прихожу не я, меня нет. Меня не существует ни тела, ни личности, ничего. Просто что-то разговаривает. Как с этим психотерапевт психотерапевт справляется, я тоже плохо понимаю, но это проходит.
0: То есть когда ты выходишь из кабинета или ты онлайн занимаешься? Нет,
1: нет, нет. Это все время. То есть когда я говорю о своей проблеме, я говорю не о своей проблеме, а о чьей-то проблеме, потому что меня не существует.
0: И так ты себя чувствуешь всегда?
1: Так я себя чувствовала два года назад прям на пике, ну, три-четыре uh-huh. года назад на пике, и постепенно это уходит.
0: Mm. То есть правильно я понимаю, что не, это не происходит конкретно на сеансе, это как динамически улучшается.
1: Да, да.
0: Uh-huh. А что все-таки примерно хотя бы, ну на какие темы вы беседуете с психотерапевтом? Может, он тебе задания какие-нибудь дает?
1: Нет, была череда тоже неудачных психотерапевтов, когда я поняла, что я не хочу делать никакие упражнения, какие-то задания, гипноз, ничего такого. Был опыт с транс-терапией. Угу. Это болезненнее всего происходит, потому что я и так не в мире. Меня не нужно куда-то выводить еще. А...
0: а что вы делали в
1: на транс-терапии угу. включали какую-то музыку странную и заставляли очень громко, не громко, а как это, глубоко, часто, долго дышать. Mm. Как-то это называется.
2: Холотропное дыхание.
0: Возможно. Угу. Или... И а, дальше? То есть насколько долго тебя заставляли так дышать?
1: Галлюцинации начинались.
0: А, то есть прям ну, полчасика, может быть, да? Да, больше. да.
1: Угу. Но длилось это очень долго.
0: Угу. Говорят, что эта терапия похожа на... Терапию ЛСД, ее э, придумал Гроф, такой mm-hmm. сейчас он, по-моему, уже. Хотя, может, и жив, <coughs> кстати. И он сначала проводил э, в 50-х годах э, терапию с помощью ЛСД, а потом, когда э, там на время запретили все это до там, 90-х годов в Америке, он начал э, придумал вот эту технику, и там какой-то прям философское учение у него э, на на эту тему. Э, Я, кстати, первый раз вообще разговариваю с человеком, который это пробовал. Э, э, Расскажи, что это за опыт? Это очень неприятный опыт, правильно я понимаю?
1: Ну, может быть, кому-то это приятно, может быть, кому-то нравится ЛСД, и это точно будет приятно. Но когда у тебя прям проблема, расстройство, когда нужна помощь, Хочется, чтобы тебя послушали, а не уводили от себя еще
2: дальше.
0: Ну там видишь, как у них, я так понимаю, концепция вроде как, я, конечно, не вникал очень глубоко, но вроде как концепция заключается в том, что человек, наоборот, в этом состоянии якобы может столкнуться с какими-то переживаниями, которые переключат его и... Якобы могут вылечить... Ну, обычно это все таки депрессивные расстройства обсуждаются и тревожные расстройства какие-то. Вот. Когда дело касается конверсионного, я думаю, что исследований, конечно, даже меньше, чем при депрессии. Мне
1: кажется, это очень опасно, потому что человек может быть на грани, если как-то спровоцировать что-то непоправимое, то, не знаю, мне кажется, это очень опасно.
0: Но 100% это неуправляемое состояние, однозначно. Транстерапия. Окей. потом что-то другое, да, тебе предложили, я так понимаю?
1: Ну, я пробовала разных психологов, психотерапевтов. Не очень много, до около пяти, наверное, шести было. Все неудачные. На последнем мне как раз поставили шизофрению и сказали, что мне нужно срочно лезть в больницу. И на полгода я прекратила психотерапию. Тогда, конечно, было тяжелое состояние, опять возобновился депрессивный эпизод. Они всегда вместе, мне кажется, идут диссоциации и депрессии.
0: А, то есть чем глубже депрессия, тем больше диссоциация? Или наоборот?
1: Если начинается диссоциация, начинается депрессия.
0: Угу. То есть даже независимо. Я просто пытаюсь это понять не с точки зрения психиатрии, да, вот угу. с точки зрения именно э, человека, потому что, ну, как психиатр, я всегда немножечко все равно отстранен, да, то есть я всегда э, отталкиваюсь там от исследований, от того, что написано там где-то. Вот, а здесь э, мне интересно, э, как в действительности это работает у конкретного человека, потому что я думаю, что у всех, конечно, немножечко по-разному, mm-hmm. э, но у меня вопрос, наверное, такой, может быть, он покажется не очень логичным. Когда начинается эта диссоциация, то ты вроде как, ну, по идее, отстраняешься да, от себя еще больше. Да. А, а депрессия подразумевает, наоборот, как будто бы такую включенность в свое состояние. Как это работает? Можешь немножечко описать?
1: А что ты имеешь в виду?
0: Ну, я имею в виду, что депрессия, она же, как правило, сопровождается ну, там, условно, отсутствием желаний, сильными, допустим, какими-то эмоциями негативными, сниженным настроением, там, ну, и похожими симптомами. Или это депрессия такая, что просто апатия, отсутствие энергии, но нет каких-то сильных негативных эмоций?
1: Ну, вот здесь, скорее всего, и зависит диссоциация и депрессия друг от друга, чем дальше идет диссоциация тем вероятнее, что начнется какой-нибудь психоз, а не депрессивный эпизод. Mm-hmm. Но вначале это всегда присутствуют, какие-то депрессивные вещи, что я не чувствую вкуса еды, особо все серого цвета. Я постоянно плачу. И вот важно сейчас заметить: не я плачу, а кто-то плачет. Меня по-прежнему нет в этом моменте. Mm-hmm. Не сейчас, сейчас я есть.
0: Как в итоге тебе удалось улучшить все-таки свое состояние? Как ты думаешь, что повлияло больше всего?
1: Психотерапия.
0: То есть, все-таки вот последний психотерапевт. Да. Он хоть и предположил шизофрению, он как бы. Нет,
1: помог... нет, от, от тех я ушла.
0: А, от тех, ты ушла. Да, а, да. Так, а расскажи тогда, как, как было дело дальше, как ты нашла своего психотерапевта?
1: Его очень долго советовали, но почему-то мне просто не хотелось к нему идти. Если бы я пошла к нему вначале, скорее всего, мне бы было уже намного лучше сейчас.
0: Так, а с ним вы чем занимаетесь?
1: Вот здесь совсем сложно, потому что я не понимаю, какой у него подход и как именно он мне помогает, но мы с ним разговариваем. Нет каких-то упражнений, опять же, нет техник, это не КПТ точно, не что-то такое. Но он психотерапевт. Но точно врач. ты можешь рассказать примерно,
0: точно, как, да. это, ну, как это вот устроено? да? Вот ты приходишь, угу. а, ты, например, сама начинаешь задавать какие-то вопросы или повестку какую-то: что вот я сегодня хотела бы об этом поговорить. Или он сам как-то задает тебе какие-то вопросы, и ты на них отвечаешь, и приходишь к каким-то выводам. То есть, как именно по твоим ощущениям, Нерационально, наверное, именно вот по твоим ощущениям. Тебе помог именно этот психотерапевт? Или вообще сложно сказать?
1: Ну, я попытаюсь. В самом начале, два года назад, когда я только вот первый раз к нему зашла, я очень неудобно села в кресло. Очень я сильно сгорбилась, как-то сжалась. Я всегда так сидела, потому что мне хотелось, чтобы мне было некомфортно, когда я у кого-то.
2: Почему так, тебе
0: так хотелось?
1: Ну, мне кажется, это правильно было. Ну вот такая какая-то установка странная И все 50 минут я была в ужасном по-прежнему состоянии Я хотела, чтобы мне помогли Но все 50 минут мы говорили о том, как я неудобно сижу Как-то я вышла Я в конце сеанса уже села удобно Вышла, поняла, что проблем у меня не убавилось Состояние мое не изменилось Но психотерапевту я буду доверять Классно да, обычно начинается всегда с того, как у меня дела. И я чаще отвечала никак, потом как это никак как это ощущается, и
2: угу.
0: пошло. Интересно, интересно. Угу. А беседы тогда и сейчас они отличаются?
1: Да, я разговариваю сейчас. Тогда я чаще молчала. Очень долго думала, забывала все на свете.
0: Угу. Очень интересно, как работает психотерапия в таком случае. А ты сказала, что таблетки тоже помогли, да, в какой-то момент? Да,
1: И... было достаточно тяжелое состояние, когда не то чтобы мне мог, наверное, помочь психотерапевт. Я... я бы даже не сформулировала никак свою проблему, я бы не понимала, о чем он говорит. И мне прописали Арипрезол. Uh-huh. Опять же, он не исправил мое зрение, у меня продолжались диссоциации, но я хотя бы понимала, что у меня диссоциация, у меня плохое зрение. Как-то это просто меня приблизило к моей болезни.
0: А насколько вот в эти моменты ты можешь рационально рассуждать? Ну вот когда совсем, я имею в виду, плохое состояние было. Это все равно позволяет тебе критически как-то смотреть на эти вещи, или они становятся как будто бы вообще все неважными, и ты просто постоянно находишься вот в каком-то таком закрытом состоянии?
1: Скорее всего в закрытом. Мне сложно вспомнить и посмотреть на себя со стороны, даже если я в нем окажусь, я не посмотрю со стороны. Угу. Я посмотрю куда-то в пустоту и не в себя, ну, не знаю. Сложно вспомнить.
0: А как родственники отнеслись К тому, что у тебя такое расстройство?
1: Ну, совсем близкие родители Сначала им было так же страшно, как и мне У меня с ними очень хорошие отношения, очень близкие Они меня понимают Либо стараются понять Либо все уходит в юмор, никто никого не понимает Но с ними легко И когда было тяжело мне Скорее всего, насколько я помню Они были рядом и... Я не боялась им об этом говорить. Они водили меня к врачам, пытались мне как-то помочь, именно профессиональной помощью найти. Сейчас совсем легче стало, я думаю, всем нам.
0: То есть болезнь, в принципе, не отдалила вас с родителями?
1: Нет, нет, точно нет.
0: Ну, отношения были всегда хорошие, да, как будто
1: Да, да. Скорее всего, я их как-то отталкивала, особенно, когда был пубертат, uh-huh. и начинались эти симптомы. Я точно их как-то отталкивала, но я этого не помню, а они не оттолкнулись.
0: <сёк> Это здорово. <сёк> да. И сейчас uh, ты ездишь из своего города, летаешь, я так понимаю, да? из uh-huh. своего города в Москву, uh, и они, в принципе, нормально к этому относятся не сильно переживают или как-то те с ними приходится договариваться ну
1: может быть они сильно переживают но не то чтобы у них был выбор
0: понятно в какой момент ты нашла в себе смелость заниматься какой-то все равно деятельностью на фоне вот такого сложного состояния
1: кстати картины это тоже достаточно помогло мне в моменты диссоциаций я не могла их не описать Вроде как называется течение Это арт что такое Искусство аутсайдеров Возможно, как-то так Есть прям течение Да? Нет?
0: Я не знаю
1: Ну, пускай есть
0: Пускай есть, я что ты не знаешь?
1: И мне не помогли вытаскивать из себя То, что я не могу никак Почувствовать, понять По сути, этого нет во мне Но это я я, получается, на холсте. Понятно, нет? Давайте это вырежем.
0: А мне очень понравилось, наоборот. Да-да-да. Нет, это интересно, именно как как ты это воспринимаешь. Я можно попробую позадавать вопросы и понять еще поглубже? Получается, что есть какое-то состояние, которое объяснить словами ты не можешь. Да. И ты пробуешь это сделать просто через другой канал. Через да, картину. Да.
1: Как... Я даже подумать об этом не могу Это не какая-то мысль Это просто что-то, что мне нужно из себя вытащить
0: угу. Как потом складываются твои отношения с этими картинами? Они для тебя являются чем-то ценным? Вот какой-то частью психотерапии Насколько ты можешь, например, их продать кому-то И спокойно после этого себя чувствовать?
1: Спокойно я не буду себя после этого чувствовать Я вообще... Я люблю ими делиться, когда они где-то... Ну, например, вот на футболке. Это угу. одна из картин. Я могу отдать футболку, но саму картину... Хотя... ну, Нет, это очень трепетное к ним отношения.
0: То есть это прям часть тебя, получается?
1: Да, да. А можно сюда будет приложить картины? Да, да. Да, хорошо.
0: Угу. Да, это интересный такой момент в плане, как... Творчество помогает справиться с какими-то болезнями. Круто. Банки-хол. Как сейчас твое состояние влияет на обычную жизнь? То есть есть ли какие-то ограничения у тебя? Есть ли что-то, чем ты не можешь заниматься? Там, есть ли какие-то ограничения, например, там, по не знаю, учебе, работе, чему-то такому? Или сейчас ты ведешь прям полностью абсолютно обычную жизнь?
1: Нет, у меня по-прежнему всегда есть ограничения по зрению. Я не вижу людей издалека, я не вижу номера, я не могу сориентироваться на дороге в незнакомом месте. Поэтому я ограничена часто в пространстве, получаюсь Думаю, когда меня беспокоят эти состояния диссоциации или потери памяти... Ну вот потеря памяти тоже очень ограничивает. Например, если мне нужно вернуться домой, я не помню, то я, естественно, не сдвинусь с места. Но это проходит. Я научилась с этим справляться. Может быть, это кому-то поможет, нужно вспоминать, откуда вы выходили. Может быть,
2: uh-huh.
0: <laughs> поможет. Давай вообще, может быть, какие-то э, лайфхаки э, для людей, раз уж ты об этом сказала, э, для людей, которые столкнулись с подобными проблемами. Потому с что амнезией и... или что? Э, ну, с амнезией, с диссоциациями. Возможно, у кого-то есть э, тоже проблемы со зрением. Э, как ты себе помогаешь в жизни, в обычной жизни, для того, чтобы там, куда-то ходить, с кем-то взаимодействовать?
1: Ну, если проблемы со зрением, которые не поправляются. Ну, конечно, да. да. Это помогают все остальные органы чувств трогать, облизывать, не знаю, все что угодно, прикасаться к людям, нюхать их. Угу. Мне, ну, это странно звучит, но мне это помогало.
0: Почему странно?
1: Ну, так обычно не делают.
0: Ну да, наверное.
1: Ну, тем, кому вы доверяете, можно об этом рассказать и так поделать. Это действительно помогает как-то вернуться, понять, что не совсем ты отключен от мира. Отчасти, да. Но не критично. Угу. Ко зрению можно адаптироваться временем и другими органами чувств.
0: Временем что-то имеешь в виду.
1: Быстро этого не произойдет. Быстро легко не будет. Мне стало года через полтора. Полегче я смогла дальше уходить из дома, как-то, не знаю, не бояться людей, дорог, всего.
0: Ну вот сейчас ты в Москве, и ты угу. одна в Москве, да?
1: Нет, я живу у своей сестры, здесь есть часть семьи, но мне, я вот как раз четыре года назад тоже приезжала в Москву, и тогда я полтора месяца не выходила из дома. Максимум был магазин, ну и все.
0: А сейчас ты и в метро спускаешься?
1: Да, да, спокойно.
0: Ездишь? Ну, сюда ты приехала.
1: Да, да, мне вообще не страшно от того, что я не вижу. Угу. Больно, но не страшно.
0: Угу. А по, по поводу памяти. Угу. А, вот у меня, скорее всего, еще не, не диагностировался у психиатра, скорее всего, синдром дефицита внимания. Угу. И я вообще плохо вспоминаю, вот у меня быстрая память, очень плохо работает. То есть нужен какой-то обязательно эмоциональный стимул для того, чтобы что-то запомнить. И у меня там миллион всяких записей, я пытаюсь как-то адаптироваться к этому состоянию. Но так как оно у меня было всегда, я, в общем, ну, к 30 годам плюс-минус адаптировался, конечно. Но суть в том, что это много лет. И ну, в школе, типа, мне приходилось адаптироваться путем списывания, каких-то там взаимодействий с людьми. То есть везде подстраиваться под обстоятельства, и ну, в общем, как-то я к этому привык. И у меня для коррекции, скажем, моих вот этих вот проблем я использую списки. Я использую какие-то заметки, напоминания, будильники. Э, прошу там людей из команды мне что-то напоминать, с кем я работаю. Вот как э, ты справляешься? Потому что у тебя же это все гораздо, э, я так понимаю, глубже проявляется. То есть ты можешь не вспомнить какие-то такие базовые вещи, да? Ты сказала про имя и где ты живешь.
1: Да, да. Имя не то, что мне как-то мешало. Ну, не помню, я с этим ничего не сделаю, это даже не пугает. Просто неприятно. э,
0: э, Да, можно я (дשurate) здесь спрошу? То есть в этот момент ты все остальное осознаешь нормально. То есть ты понимаешь, что ну ты — это ты, и что у тебя есть вот такое расстройство, и что это расстройство подразумевает, что ты можешь забыть в том числе имя. То есть это как... Ну условно говоря, как забыть э, название песни или это все-таки что-то другое?
1: Нет, это немного причиняет боль, но есть такая игра, когда вынимают по, такая башня строится и вынимают по кусочку, и вот вынимают кусочек, и башня начинает шататься. Она стоит на месте, она не упадет, но она шатается. Вот то же самое. Я забываю имя, я в целом помню все остальное, скорее всего. Но какое-то болезненное ощущение себя в мире происходит, вот в конкретный момент.
0: Как ты себе помогаешь в такой момент? Ну, я имею в виду, ты пытаешься прям вспомнить изо всех сил, или ты расслабляешься и думаешь, ну, рано или поздно вспомню.
1: Вспомнить изо всех сил, ну, не получается ведь. Ну, Ну, что надо напрягать, я просто не знаю даже.
0: Я просто пытался очень много лет так сделать, и это реально не работает, конечно.
1: Если я забываю, возможно, какой-то адрес, например, дом или куда я направлялась, я вспоминаю с самого начала, потому что я вспоминаю то, что я помню из какого подъезда я выходила, как выглядело то, что вокруг, на какие кнопки я нажимала. И тогда постепенно это возвращается.
0: То есть ты как будто бы собираешь обратно эту пирамиду.
1: Да, да. Будто я вот отхожу назад, но не здесь, а в память.
0: И сколько по времени это может длиться? Ну, то есть это ну, это, ну, несколько минут, часов или...
1: Нет, нет, это, мне кажется, не больше 20 минут может длиться, я вспоминаю.
0: Но не больше 20 минут с учетом того, что ты пытаешься все равно вспомнить это. Как-то да, применяешь да. какие-то. А это ты сама разработала для себя такую систему, я так понимаю, да?
1: Нет. По-моему, терапевт когда-то начал спрашивать меня о том, откуда я выходила или что-то такое. Возможно, я забывала не свой адрес, а что-то другое. Но mm-hmm. мне понравился вопрос, и вот его я запомнила. Это здорово.
0: Ну, это отлично. Ну, меня подтолкнули mm-hmm. к этому. А еще что-то? А, ну, я имею в виду еще какие-то, может быть, вот лайфхаки такие для...
1: Возможно, это очень точечно помогает, но когда я не чувствую мир настоящим, мне нравится смотреть настройки. Ужасно мне, наверное, звучит. Но когда я вижу, как мир создается, грубо говоря, мне кажется, что он, да, он, наверное, настоящий. Его можно потрогать, его можно как-то почувствовать еще.
0: Круто, какая метафора потрясающая. Супер,
1: Возможно, и вот. не поможет, не знаю. Мне, мне нравится.
0: То есть ты прям намеренно идешь, смотришь настройки.
1: Ну, не повсюду, ну да.
0: Спасибо, Собянину. Слушай, ну это, конечно, интересно. Очень интересно, как ты. Систематизируешь это для себя. Окей, uh, окей. Okay,
1: okay. Еще можно, я вспомнила, да. в провалах mm-hmm. памяти очень помогает, когда вы знаете, что у вас часто пропадает память, или вы часто чувствуете какие-то воспоминания ненастоящими. Мне помогало все фотографировать. Ну не все, а что-то важное для меня. Возможно, какую-то, не знаю, поездку в автобусе, что угодно, просто часть чего-то. Меня это возвращало, потому что, ну, телефон не обманывает.
0: Да. Слушай, я подумал, что это, мне кажется, как вариант вести такую очень активную в Инстаграме жизнь, например. Да, да. Что если ты все время в сторис, то ты, в принципе, скорее всего, представляешь, да, что и как. А смотри, а вот эти забывания, нарушения в памяти, они всегда примерно об одном и том же? Или, ну, то есть это, допустим, там, имя... Там номер телефона Место, где ты сейчас живешь, Или это вообще всегда рандом какой-то?
1: Ну, часто повторяется Если мне зададут вопрос, который я вот как сейчас Я пытаюсь как-то ответить, но я не помню Я не помню, что это за провалы в памяти Скорее всего, это одни и те же примерно Какие-то базовые вещи, которые абсолютно все знают, но я почему-то их не помню. Совсем недавно я забыла, как ходить по ступенькам. Я очень долго научилась с этим. Вроде как это все знают и все понимают, но я стояла напротив них и вообще не понимала, что с этим делать.
0: И это тоже долго продлилось, да? Больше?
1: Это прям долго я училась ходить по ступенькам.
0: Ну, долго это сколько?
1: Ну, это на протяжении нескольких дней.
0: А, было. Дней, да, наверное. да,
1: я спрашивал у близких, у кого-то, как вы наступаете вообще.
0: Вот это да. А потом, когда ты научилась, это как будто бы встроилось в память, и ты смогла уже спокойно к этому относиться?
1: Ну, возможно, я и научилась неправильно, просто я понимаю, что мне это больше не мешает. Бывает, что я что-то забываю, но мне все равно. Но мне это не нужно, мне это не мешает. Я могу просто уйти от ответа или что-нибудь такое.
0: Но ходить по ступенькам, да, это мешает, мне кажется.
1: (laughs) Мешает, но... Не знаю, просто количество тревоги и страха, которое было над каждым моим симптомом, настолько меньше его стало, что мне, наверное, сильно проще от того, что я не боюсь того, что происходит. Что-то плохое происходит, но я не боюсь.
0: Как ты сейчас общаешься с людьми новыми, которые не знают про твою болезнь? Ты говоришь об этом, как-то рассказываешь, подготавливаешь людей или вообще стараешься об этом умолчать?
1: Об этом знают близкие, и некоторые врачи, когда спрашивают про какие-то симптомы, я просто могу сказать, что я не чувствовала себя в своем теле. Поэтому я не могу сказать, мне было больно или нет, что-то такое. А чаще лю- людям я об этом не рассказываю. Могу сказать про зрение, что, чтобы мне помогли просто что-то увидеть. Но это максимум.
0: Ну, то есть прозрение просто как обычные, Ну да, я не вижу, помогите мне. Угу. Но на улице ты имеешь в виду? Да, да,
1: да, ну или где-то. Я обычно не рассказываю про эти особенности.
0: Угу. Слушай, а друзья? Ну вот есть какие-то друзья, которые э, с тобой в течение этого всего времени, может быть, со школы, как они отнеслись?
1: Были друзья, для которых это и стало причиной того, чтобы перестать быть друзьями, но и хорошо. А почему? Это мешало. Не знаю как, не знаю.
0: Да, странно, потому что, ну, я могу представить себе, как может мешать, условно биполярное расстройство, да, с учетом того, что человек может сначала там дружить-дружить-дружить, а потом пропасть на полгода. Как это может работать с таким расстройством? Непонятно. Или это просто, ты думаешь, что люди боятся как будто бы этого?
1: Возможно, боятся, возможно, воспринимают не так, как это на самом деле происходит, потому что... Когда что-то со мной не так, я привлекаю к этому внимание. Возможно, неосознанно, может быть, специально. Но я привлекаю к этому внимание. Не всем это нравится. Не а... всем с этим удобно.
0: А как ты привлекаешь внимание?
1: Ну, например, я очень часто говорила, что мне больно. Вот без контекста во фразах. Был контекст у этой мысли, но у фразы его не было. Я просто шла и говорила, мне больно. Ни с того, ни с сего. Возможно, это это было очень часто, и это, скорее всего, и мешало. Может быть, что-то еще мешало.
0: Те друзья, которые
1: остались?
0: Ну, как-то поменялось, может быть, ваше общение с ними. Я это хотел бы подвести к тому, как друзья и близкие могут помочь.
1: Мне кажется, нужно быть очень сильным человеком, чтобы быть рядом с каким-то ментальным расстройством. С человеком с ментальным расстройством. Поэтому, возможно, нужно... Может быть, нужен какой-то стержень внутри. Может быть, нужно очень любить человека. Где-то тоже проходить психотерапию, но не думаю, что есть какие-то такие лайфхаки, как быть рядом. Ну, просто понимать, что вы цените этого человека, и это не он, а его болезнь, как-то отделять ее.
0: А как ты отделяешь сама себя от болезни?
1: Пока никак.
0: То есть ты воспринимаешь это в купе все вместе? Свою личность да. и болезнь. Да. Это потому что. Это с подросткового возраста, ты думаешь, и ты еще не успела этого сделать или или из-за чего?
1: Я думаю, потому что она определяет вообще каждый мой шаг, каждый мой вдох. По крайней мере, я это чувствую. Не сказала бы, что мне сейчас это причиняет такую же боль, как раньше, или мне это мешает. Я, скорее всего, хочу от этого избавиться, но мне в то же время и страшно, потому что мне нравится то, что я делаю, то, как я разговариваю, как я себя проявляю, и мне кажется, что отчасти, от очень большой части это моя болезнь.
0: Ты боишься, что все пройдет?
1: Что не будет болезни, и не будет меня. Будто вот я вот столько болезней, вот столько что-то базовое. Ну... Думаю, заметно, что я пока не понимаю, кто я. Я понимаю, что я есть, но что это за я, я не понимаю. Возможно, когда я увижу какие-то эти части, то будет болезнь, я и что-то базовое.
0: Mm-hmm. Ну, это, конечно, очень такая глубокая тема, такая экзистенциальная. Но в любом случае, я думаю, что у тебя получится. Как бы ты смогла помочь человеку, который страдает от чего-то подобного?
1: От чего конкретно? Это Допустим, разные... ну,
0: представим себе, что ты встретила человека с э, вот э, таким же расстройством, как у тебя, вот примерно с такими же симптомами. Как бы ты с э, ним общалась, как бы ты с ним взаимодействовала, если бы тебе был очень симпатичен этот человек, конечно.
1: Ну, мне бы был симпатичен, скорее всего, человек, а не его симптомы, поэтому я не думаю, что я бы их как-то... Я не знаю, я не встречала таких людей. Ну, возможно, встречала, но нет, я не встречала таких людей. Мне сложно ответить.
0: А наверняка ты искала таких людей?
1: Да, да. Вот отчасти я... Ну вот именно поэтому я и писала вам о том, чтобы прийти в подкаст, потому что, когда я гуглила «конверсионное расстройство» и находила какие-то формы, очень часто 95% всего, что пишут по этому поводу, что это стыдно. Что это очень близко к симуляции. Многие пишут про симуляцию. Многие врачи говорили мне, что я симулирую, что я вижу, что я помню, что я чувствую, что... Абсолютно все, что я не чувствовала и не делала, они опровергали.
0: Mm-hmm. Как тебе удалось это пережить? Ну, как ты себя помогала? Или это больше как раз про родственников? Потому что обесценивание это, конечно. Ну, это, наверное, один из самых главных камней преткновения вообще mm-hmm. психиатрии. И причем я бы даже не сказал, что проблема российской психиатрии, потому что ну, я лично работаю очень много с людьми из Европы, из Штатов, из Канады, из Израиля. И... Ну, там то же самое. Вот в плане принятия, скажем так, болезней, как будто бы врачи как-то с этим не умеют справляться и пытаются то ли через себя это все воспринимать, то ли непонятно, что еще они пытаются. И как вот, как ты думаешь с этим справляться другим людям?
1: У меня не получилось никак объяснить, что такое стыд, что такое вообще осуждение как явление. Я просто его не понимала. Мне не казалось это чем-то нормальному, человеческим. Поэтому мне казалось это какая-то хуйня, ребят, нет. Нет, это не стыдно. И я, я уходила писала. обратно вот, в болезнь, не в стыд, и
0: все. Но большинство людей говорят о стыде да. на этих форумах. Да, да. Ты Некоторые с прям людьми? писали,
1: особенно что мужчины с конверсионным расстройством, молчите. Почему? Потому что вам вообще нельзя. Вам прям стыдно.
0: Жесть. Патриархальное общество. Гори в аду. Понятно, понятно. То есть тебе не удалось найти ни одного человека, с которым тебе бы ну, как-то было комфортно общаться на эту тему? Потому что я, честно говоря, думал, что как раз сообщество какое-то существует, и что люди Именно с таким им диагнозом? Помогать. Да, да, да.
1: Нет. Я не нашла. Ну, возможно, существует, но я не нашла. Я вообще бегу от интернета, касаясь конверсионного расстройства, потому что там очень много дичи. Даже некоторым мне кажется, это опасно читать, просто вгоняя себя еще в усугубление их симптомов.
0: Но сегодня ты здесь. Да. Почему?
1: Потому что это не стыдно. Это больно, это страшно, это, это можно исправить, но это не стыдно. Надеюсь, что ну, определенно есть такие люди с конверсионным расстройством еще. Они есть и в России. Я надеюсь, что, возможно, им как-то поможет, что они хотя бы не одни что их может кто-то понять. Я могу. Я могу попытаться. Мне мне не страшно, я не буду осуждать.
0: Они могут тебе написать куда-то? Да, да. Куда лучше написать? В Инстаграм. Ну, Инстаграм будет внизу. Пишите обязательно. Потому что мне кажется, что все равно... Вот я даже сейчас сам пытаюсь понять как вот ну, представить себе да как это вот работает вообще и для меня для человека который ну, постоянно в этом варится, который кучу пациентов видит каждый день все равно очень много того, что я просто не могу понять, почувствовать и я это могу делать с точки зрения врачебной практики но с точки зрения конечно вот именно эмоциональных каких-то моментов я думаю что очень важно найти таких людей. Да, Поэтому да. если вы Именно тот человек Напишите, пожалуйста, Маш Ну, если хотите, конечно Окей
1: Можно я задам вопрос?
0: Да, конечно
1: Один из психиатров сказал, что Психиатры вообще не любят конверсионное расстройство Не любят? Не любят Чаще не любят Это так? Это действительно встречается? Ну, мне казалось, просто меня психиатры не любят Ну... Но...
0: Mm. Вопрос сложный. Uh, у нас психиатры uh, вообще не любят, мне кажется, разбираться в том, что происходит. Очень многие uh, и одни не любят разбираться в том, что происходит uh, с точки зрения науки. но ну, это уж вообще прям там, скажем, мракобесы такие. Uh-huh. Но есть другой род психиатров uh, — которые не любят разбираться в том, что они работают с человеком, а не с каким-то расстройством. Потому что на самом деле есть очень крутые психиатры, очень классные в плане технари такие, вот прям они все знают, прекрасно соображают. Но от них потом приходят пациенты и говорят, что ну, обесценили, и не поверили, и каких-то советов надавали личных, там, ради женись, там, вот это вот все И мне кажется, вот этот этический такой момент, он нигде же не изучается, и нету... Ну, есть какие-то занятия по этике, там, в медицинском университете, но они идут неделю за шесть лет. И, конечно, никто не выходит после этого занятия с пониманием того, что он может применять какие-то там этические аспекты к конкретным пациентам. Плюс это, мне кажется, даже не на последних курсах, а где-то там в середине. Поэтому мне кажется, что здесь не любят и любят — это, ну, такое... Ну, если человек говорит, что он не любит какие-то расстройства, это просто плохой врач по факту. Потому что, ну что значит «не любят»? У нас есть ну, международные классификации болезней, есть клинические рекомендации, что тут можно не любить.
1: Ну, скорее, не любят ближе к тому, что они называют это симуляцией или каким-то ненастоящим расстройством, а просто, вот опять же, привлечение внимания. Это не только среди близких может встретиться, это очень часто врачи так говорят.
0: Да, да. Но это вот я говорю, что этические моменты, на мой взгляд, это чуть ли не важнее иногда бывает, чем правильное конкретное лечение. Ну, конечно, что и то, и то важно, но мне кажется, что самое главное, чтобы, как ты сказала, что ты ну, смогла поверить в психотерапевта. Что ты пришла, ты с ним поговорила, тебе не стало легче сразу, естественно, да, никому не становится легче? Ну, я даже
1: не сказала о том, что у меня болит, что мне плохо, с чем я пришла. Я просто села неудобно.
0: Ну, так это и работает. То есть тут же не так важно, чем конкретно ты болеешь. Тут скорее важно в том, чтобы человек, к которому ты пришла обладал, ну, каким-то уровнем профессионализма, и второе, но по сути, первое, это то, чтобы он принимал тебя. Да. Вот такой, какой ты к нему пришла, да? И не верить очень легко. Ну, вообще не верить, нас не верят жертвам насилия, хотя по-моему, если не ошибаюсь, из статистиков, которые там больше 90% жертв насилия говорят правду. И тем не менее у нас там есть закон о клевете, и нет закона о домашнем насилии. Поэтому здесь, мне кажется, что в этом все люди. То есть нам очень хочется всегда привести (как) это к какому-то общему знаменателю, в котором мы будем чувствовать, что человек чем-то похож на нас. Ну, знаешь, такое вот какое-то у меня ощущение от того, что... что Что-то
1: типа «я тебе не верю, потому что я тебя не понимаю». Да,
0: да. да. Ну, наверное. Ну, опять же, у каждого, наверное, свое. Кто-то, может, просто общаться не умеет. Это же, ну, как бы главное вообще для врача, мне кажется. Мы же через рот работаем. Научиться общаться с пациентами. Ну, это уж прям совсем такие базовые моменты. Кто-то пытается это через себя про, ну, лечить. У меня очень, например, часто спрашивают наоборот. Другой вопрос. А может ли человек с психическим расстройством работать психиатром? Ну, и как бы, а какая разница-то? Ну, для того, чтобы быть психиатром, не нужно быть полностью здоровым, так как и не нужно быть, например, там, если у человека, у эндокринолога сахарный mm-hmm. диабет, это не говорит о том, что он плохой эндокринолог. Мы очень субъективно все стараемся оценивать. И я говорю «мы», в смысле «все люди», угу. а, потому что нам так легче. Ну, угу. типа, кто понимает людей в депрессии? Те, кто был в депрессии. Ну, и в идеале те, кто работают да, с депрессией. Угу. Поэтому мне кажется, что здесь для многих людей это просто сложно для понимания. И это редко встречается действительно по сравнению... Ну, там, с той же депрессивным каким-то эпизодом, да, или с биполярным расстройством, или там шизофреническим спектром. И, конечно, здесь надо вникать, здесь надо верить. И мне кажется, что даже если на 100 человек вдруг один будет симулировать, то лучше поверить всем 100. Ну, типа, что теряет психиатр-то?
1: Ну, да. Да, но мне кажется, даже тот один, кто симулирует, он, скорее всего, привлекает внимание к чему-то, что он не может сказать Конечно. Он не может показать как-то
0: сто да процентов Нет, ну, наверное, есть люди, которые просто ходят к психиатрам Но, опять же, здесь может быть такая антипохондрия, например, та же самая да. ее тоже надо лечить угу.
1: Когда не верят врачи, очень возможно Мне почему-то казалось, что это только с конверсионным расстройством Я не знаю, как с другими Но я очень часто не верила своим ощущениям в теле, потому что, опять же, это не мое тело, это чье-то и что-то такое. И когда мне вдобавок еще не верят, это вот у меня была мысль: все, все, просто хуево. Верьте, пожалуйста.
0: Мы можем это оставить, да? Наверное. Конечно. Ну слушай, мне кажется, вообще у меня ощущение, что такое от тебя прям тепло и вот этот юмор твой, который связан с твоими проявлениями этой болячки, но это прям классно, очень приятно. Давай немножечко расскажем, что чем ты занимаешься, чтобы люди могли, может быть, к тебе обратиться как к фотографу, во-первых, да, потому что я посмотрел твой Инстаграм, и у тебя очень интересное вообще видение э, кадра, э, и мне кажется, что такое арт, как арт-фотография, это очень может быть интересно. И у тебя есть картины, э, то есть что бы ты хотела, чтобы мы оставили для людей? С чем люди могут прийти к тебе в Инстаграм?
1: Я уже говорила, что я очень трепетно отношусь к самим картинам. Мне не нравится их кому-то отдавать, вообще кому-то показывать. Но мне, например, очень нравится, когда это какой-то принт или какой-то где-то на футболке, на шоперах, где угодно. То есть это всегда «пожалуйста», это можно как-то у меня забирать. Ну, забирать нет, наверное, нельзя, нет. Ну, хотя бы спрашивать. Да, это я люблю. А про фотографию я только начинаю. Я не очень долго, сколько, три месяца фотографирую, и в Инстаграме, к сожалению, очень мало от моего портфолио. Если можно как-то вставить сюда, будет какие-то фотографии. Может быть, да, кому-то конечно, это будет конечно. интересно.
0: Вот здесь они сейчас появились уже.
1: Здорово. Я гоняюсь скорее не за тем, как фотографируют обычно, то есть каких-то людей в каких-то локациях. Я гоняюсь за идеи и за тем, как можно еще посмотреть. Если... Кстати, можно заметить на некоторых фотографиях, они есть и в Инстаграме, что это очень близко всегда. Это какие-то детали, то есть это либо ухо, либо что-то такое. Я недавно... Меня спросили, почему нет чего-то издалека, потому что я и не посмотрю на издалека. Я посмотрю, я подойду близко и сфотографирую близко. Угу. Ну, мне и нравится.
0: А картины как ты пишешь? Вот, ну, я имею в виду, это всегда... Именно проявление внутренних, да? То есть это никогда не будет э, какой-то внешняя история.
1: Нет, нет.
0: То есть фотографии про... Внешние
1: я и не умею. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Фотографии — это про внешние, картины — про внутренние.
1: А да. Интересно. <с finish> да, спасибо.
0: Слушай, ну это здорово, на самом деле, мне кажется... Вообще творчество круто помогает на самом деле во, во многих э, ситуациях и в, при многих расстройствах, э, да и просто когда плохое настроение э, или mm-hmm. какое-то там, не знаю, э, сильная тревога, мне кажется, что одно из самых классных э, вещей, которые можно в этот момент сделать, это заняться творчеством, потому что таким образом можно все выплеснуть наружу и полегчает. Еще, может, кто-нибудь потом купит что-нибудь. Да, спасибо. Спасибо большое, Маша. Мне было очень интересно. Я думаю, что зрителям, слушателям подкаста тоже было очень интересно. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. Подписывайтесь на Машу. Покупайте ее фотографии покупайте принты ее картин и всем нам будет счастье с вами был доктор Сычев до новых встреч, пока